0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。在上一集中，我们开始谈教育改革。我们若要赶上时代，就要随着时代的律动而改变。我提到，我们应该要把教育的改和格分开来讲。上次我们已经谈的改。就是要滚动式修正我们的课纲，而这次我们要来谈格，也就是要摒弃不合时宜的教育体制及文化，而用新的做法来取代。首先，我们要先谈教育体制的变革。在国际上，为了应应社会的需求，许多先进国家都在教育体制上发展出了两套不同的训练系统，一个是普通教育 （General Education）， 另一个则是技职教育 （Vocational Education）。继职教育做得最成功的指标性国家之一，便是德国和意大利。也就是说，在德国和意大利，并没有所谓的白领阶级、蓝领阶级文化。他们的劳工和继职人士的社会地位，其实是和白领阶级一样高的，薪水收入也是一样，甚至更高。例如，汽车制造和检修工人，对他们来说是一份高尚的职业；例如，餐饮服务和服装设计，对他们来说是一份高尚的职业。我们常见的名车、名牌服饰、名牌包、名牌钟表等等，有很大一部分就是来自德国和意大利。他们认为，既然十一住行娱乐都是我们日常生活中不可或缺的元素，那么从事这些工作的人就应该被社会高度尊重。要落实这个合理的逻辑，并不容易。以德国为例，他们虽然有超过百年的良好文化为基础，但仍难免面临近代变迁的挑战。因此，他们在1969年通过了一项非常关键的法律，那就是规范及统一的技职培训系统，并且规定这个系统必须由政府、工会、协会和贸易工业商会来共同负责运作。这个系统在20多年前已经开花结果，在2001年时，德国22岁以下的年轻人中有高达大约一半的人完成了技职学徒训练。在2003年。全德国已经有三分之一的公司提供学徒计划。在2004年，政府与产业工会更签署了一项承诺，也就是除了那些非常小的公司以外，德国所有的公司都必须招收学徒。这些所谓的学徒训练计划有点类似在学学生们的实习制度，但更着重在师徒之间的专业传授。而且，当学生们毕业时，他们有很高的比例。会留在原本进行学徒训练的公司展开他们的职业生涯。然而，大部分的先进欧美国家并没有成功地保留自己寄职体系的社会地位，也就是大部分的国家都在第三次工业革命，也就是七零年代逐渐兴起的数位革命之后，出现了“万般皆下品，唯有读书高的偏见文化。他们广设大学，设法加强高等教育，包括美国、英国。和台湾在 内， 以英国为 例， 他们在一九九二年大举开 放， 让寄值体系转成大 学， 以致他们的大学数量在一系之 间， 由原本的数十所暴增到今日的大约一百三十所。这些新大 学， 他们称之 为“ 九二后大 学”。他们目前正在苦恼的就是如何让不良 的“ 九二后大 学” 退 场， 并且修补恢复他们的寄值体系。他们认为。之前他们把寄职体系的毕业生视为二等公民的社会文化，实在是一大错误。无独有偶，台湾自1994年起也推动了类似的政策，以致我们大学数量由原本的数十所暴增到今日的大约160所。我们目前也面临几乎一样的问题。总而言之，无论世界再怎么改变，我们的十一住行娱乐都不可能被免除掉。所以寄职体系的抬头。和现代化已经成了先进各国的重要教育课题之一。今天开场时，我们提到，在先进的国家中，都维持着两套并行却不大相同的教育训练系统，一个是我们刚刚聊过的技职教育。另一个则是我们接着要来聊聊的普通教育，两者主要的差别在于，技职教育专注在特定技能的训练，这些技能通常和实作有关，和我们的日常有关，也和专业的证照有关；而普通教育则是着重在通识能力及社会参与上，协助学生探索不同的学科现象，并且对于未来可能的学术发展奠定基础。一般的普通教育。都是以大学毕业作为基本目标，而且以攻读研究所作为进阶目标。国际上的先进国家通常会把普通教育视为精英培育的前哨战，但这种思维却造就了所谓的“大学越多，精英就会越多”的迷思。固然，提升一般教育的资源和广设大学，对于精英的发掘及培育有一定的助力。然而，事实是，精英这个名词在这个过程中。已经被狭隘化了。难道不念大学，选择就读技职体系的人就不能成为精英吗？当然可以。一个完整的社会是需要由各行各业的人来共同组成。有人脑力好，有人体力好，有人手作能力强，有人规划能力强，这些都是一个完整的社会所需要的各种不同能力。因此，我们不应该也没有道理将这些不同的能力予以贵贱化。这个道理我们都懂，但是社会上不公平的权力结构，以及资本主义中不对等的薪资结构，造就了这个贵贱化的偏见。因此，若要革除这个偏见，首先要透过立法来保障社会中不同阶层的权益，透过立法来要求资本家、既得利益者以及既得权利者更合理地分配他们的利益和权利。我稍早提到的德国经验就是一个例子。透过立法其实还不够，我们还需要整个社会全民改变自己对职业贵贱的偏见。我们要学习如何尊重各种不同职业被需要的必然性。我们日常中最常见的体验，就是在面对各式罢工时的不变性以及困扰。以上谈的是社会整体文化对于升学体制的影响，那是一个治本的问题。在还没能完全治本之前，我们仍然能从技术细节中来慢慢改变现况。做法很多，我们可以从制度、资源、学校教育和家庭教育等三个面向来聊聊。在制度资源上，我们该要留意各类型之中学及大专的数量比例以及资源分配的公平性，因为各类学校之数量比例以及资源的多寡，会直接影响到办学的品质。接着联动到学生们的选择，这里要做的并不是齐头式的平等，而是合理的分配。但是所谓的合理很难被定义，所以我们所需要的是一个完整的代表组成来定义这个所谓的合理，也就是包含产官学研的代表组成。然而在某些国家中，这个定义主要是由政府官员在主导，也因此很难做得合理。另外在学校教育上，师长们的引导、校园氛围的经营、同才间的感染力，都会直接影响到学生们的选择和想法。我们应该在教育内容中就置入相关的观念引导，让孩子们有机会尽早看清整个社会的全貌以及自己的能力，而不是拘泥在狭隘的考试以及升学的目标中。最后，在家庭教育上，父母更是肩负起价值观建立的重责大任。若要打破“万般皆下品，唯有读书高的偏见，就要从家庭教育中做起。毕竟父母的言教及身教，不管孩子们是否认同，都会在日积月累的过程中具有植入式的深远影响。这个我们后续有几集会再探讨。由于时间的关系，我们就先聊到这边。下回我们接着要谈的是升学考试的竞争文化。我是吴军辉，祝你有个愉快的一天。我们下次见。。